0: Quero ler só esse versículo aqui, Mateus 4,14, quero basear essa conversa aqui nesse versículo. Diz assim, olha, Mateus 4,14. E disse-lhe Jesus, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Começou a cabeça, quero orar por você. Espírito Santo, querido, Senhor, Senhor, nada podemos fazer e nós clamamos nessa manhã que o Senhor derrame sobre nós, sobre esses líderes de célula, esses supervisores, esses, esses servos do Senhor, esses trabalhadores da Tua Seara, o Senhor, revele sobre, o Senhor derrame sobre eles revelação, espírito de sabedoria e revelação. O Senhor nos desafia, todos nós, Senhor, realmente, a sermos isso aqui, a sermos ganhadores de homens, sermos pescadores de homens, ganhadores de almas, em nome de Jesus em nome de Jesus. Amém. Então, eu quero ter, eu tenho esse tema aqui, ganhadores de almas. Jesus disse, vinde após mim, me sigam e eu vos farei pescadores de homens. Então, irmãos, se nós somos seguidores de Jesus, é a nossa identidade. Nós queremos ganhar almas. Né? Nós somos pescadores de homens. Isso é a natureza. É uma das coisas que aconteceu né, dentro de nós, da nova natureza. Quando o Espírito Santo veio morar em nós e e ressuscitou o velho homem né? aquele, aquele homem que morreu lá e agora tem um novo homem dentro de nós esse novo homem ele quer ganhar almas ele quer, ele quer fazer a vontade de Deus ele quer fazer a obra de Deus ele se preocupa, ele, ele tem uma compaixão pelos perdidos né? Ele, sabe, ele não consegue ficar tranquilo, só frequentando a igreja. É por isso que vocês estão aqui num domingão, uma hora dessa, né? Né? servindo a Jesus, é porque é o novo homem que está aí dentro. Né? É o Espírito Santo que está aí dentro, trabalhando nesse novo homem e te fazendo um pescador de homem. Quantos podem dizer glória a Deus? Amém? Então, é isso mesmo, é a nossa nova identidade, irmãos. Nossa nova identidade. Nós somos pescadores de homens. É muito frustrante. Tipo assim, imagina, né? O, o pessoal aqui tem muitos pescadores. Agora eu não sei quem, quem são os pescadores. O Jaques era um pescador, né? Mas eu lembro quando esses pescadores saíram para pescar né, e não pegavam nada. Como que eles voltavam frustrados? Aí, aí eles eram conhecidos por pescadores. Rapaz, o cara não pega nada. Não, tem, algum, né, tem alguma coisa errada. Vamos mudar essa isca. Né? Vamos, vamos escolher melhor esse rio porque vocês estão aqui se vocês são pescadores vocês têm que fazer o quê pescar o que é que vocês são pescadores de homens irmãos nós temos que ter alguém para gente apresentar para Jesus não é para a igreja não ir para homem nenhum mas quando a gente chegar lá na prestação de contas né espera se né espera se que que tenha realmente um grupo de pessoas conosco né amém irmão ah eu, eu também tá né não chegar lá sozinho não, tem tá que estar amarrado, eu sou pescador de homens, né? tá bom, então, olha só, é, só lembrando, né, porque eu quero falar isso no contexto da célula, eu quero falar de uma forma bem prática no contexto da célula, só lembrando, ó, as cinco funções da célula, vocês lembram, na mão, qual que é essa aqui? Alguém falou aí, comunhão, porque ele, ele tem comunhão com todo mundo, ó, fica fácil, né? Então, comunhão, Então a célula, a célula tem que ser uma célula gostosa, tem que fazer, tem que ter relacionamento, aquela célula que vai todo mundo, tem alguma coisa errada. Então, comunhão, que mais? Qual que é esse aqui? Evangelismo, evangelismo, né? Evangelismo, OK? Evangelismo. E esse aqui, o, o médio, né? O maior de todos, como dizia a mamãe. Crescimento e multiplicação. E o dedo da aliança, qual que é? Pastoreamento, né? Ou, ou discipulado, porque depende, né? Então, se o cara é um líder comprometido e tal, ele é líder de célula, né? ele vai ser discipulado, tal. Agora, se ele, ele não quer, ele só quer frequentar, ele não está nesse nível, ele só quer ajuda, é o pastoreamento, né? E esse aqui, pequenininho, Mais importante pra caramba, qual que é? Treinamento de líderes. Então, a célula existe para isso aqui, ó. Né? Agora, irmãos, às vezes, eu, eu dou uma, uma olhada nas células, né, e, e eu vejo que a gente precisa invertir aqui, ó, no evangelismo. Né? Mas eu quero quebrar esse paradigma de evangelismo. Não é porque evangelismo não é só a gente ir lá na feira e fazer o evangelho. Eu acho bacana isso, top, super bacana. Mas não é todo mundo que tem essa habilidade né, de chegar, de conversar num a um com a pessoa, ganhar a pessoa. Né? O Cadu é bom nisso, né? ele chega ele é cara de pau. É o espírito da cara de pau. Eu não tenho. Eu, eu confesso que eu preciso orar mais por isso, né? de abordar a pessoa na rua e tal. Né? Tem, um, tem um cara que, ele, que ele viaja pelo Brasil, aí pelo mundo, até ele é americano, e ele tem assim, várias estratégias de evangelismo. Aí, por exemplo, é, uma delas é, é, é uma bolinha vermelha no relógio. Uma bolinha, na verdade, é um bolão. Né? E ele fica por ali e tal. E inevitavelmente, alguém pergunta, o que significa essa bolinha? Né? Aí ele, rapaz, é o vermelho. Né? Aí ele começa a falar do sangue de Jesus e tal. Mas isso é um dom, né? Agora, eu acho que a gente pode a célula, a gente pode fazer coisas muito práticas na célula. Agora, deixa eu te falar antes de eu, de eu entrar nisso aqui. É, é lá em Atos 1:8 fala por que que o Espírito Santo veio, né? Olha só, Atos 1:8. Qual era o objetivo? Recebereis poder. Ah, receber poder. Tá certo. Para quê? Né? Então, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Para quê, irmãos? e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e Samaria, até os confins da terra. Então, por que nós fomos cheios do Espírito Santo? É só para a gente apresentar uma medalha. Eu fui batizado no Espírito eu falo em línguas, eu tenho o dom de interpretação de não sei o que. eu tenho o dom da palavra, eu tenho... Ei, irmão, está fora isso. É, vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Para quê? Para vocês serem testemunhas, para vocês serem pescadores eficientes. Né? Ah, eu sou pescador, mas eu não tenho uma isca. Né? eu sou pescador, mas eu não tenho ferramenta, ah, não vai dar certo. Né? Então, o Espírito Santo, irmãos, ele é esse poder para a gente pescar homens. Amém? É, outra coisa importante, quando Jesus foi embora né, daqui da Terra para estar à direita de Deus, é interessante, a última palavra dele, é, é isso, isso fala muito, irmão, a última palavra de Jesus. Olha o que diz Marcos 15, 16, perdão, ao contrário, 16, 15. Disse-lhes, ide por todo mundo, o que O que mais? pregai o evangelho, para quem? Toda criatura, irmão, bonzinho, malzinho, né? é, é para todo mundo, eu não vou nem entrar no mérito da questão, mas é para todo mundo, né? não pode excluir ninguém da igreja, irmãos. Né? Agora, olha só, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, agora, olha só, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado, esses sinais irão acompanhar os que creem, em meu nome expelirão demônios. Então, a ordem é, escuta, escuta bem, ó, pregar. Como que vai pregar? Aí É isso que eu quero falar aqui, eu quero dar três ideias. Agora, irmãos, a gente não tem que convencer ninguém, essa é a obra de quem é? É do Espírito Santo. Mas qual que é a nossa? Pregar. Como que eles vão crer se não há quem pregue? Né? Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como que eles vão invocar um Deus que eles não conhecem? Como que eles vão conhecer se não tem ninguém que pregue? Como que vão pregar se não tem ninguém que envie? Então, a gente tem que falar sobre isso, enviar as pessoas para elas pregarem o Evangelho, né? Então, a gente não pode ficar ali na célula, irmão. Ah, muito legal, nossa célula, muito gostosa, nossa célula, maravilha. Beleza, comunhão, comunhão. Rapaz, aí está todo mundo sendo treinado, no... bacana, e está todo mundo sendo discipulado. A gente Mano, não tem crescimento porque não tem evangelismo. Né? Então, não é uma sugestão, o verbo aqui, pregai, é imperativo, é uma ordem. Né? Então, nós, o que se espera de nós, pescadores de homens, seguidores de Jesus, é que a gente pesque, que a gente pregue o Evangelho. Quem vai conversar é o Espírito Santo. Beleza? Tá, então, vamos passar para a prática. Bem rapidinho, só aqui essa, essa introduçãozinha, só para a gente né, aquecer, aí para a gente entender que não é um enfeite da igreja a gente, a gente evangelizar, a gente trazer pessoas novas mandamento mesmo, né? Inclusive é nesse contexto que Jesus disse, você, olha, você, quando vocês vão e pregam e fazem discípulo batizando em nome do Pai e do Filho, do Espírito, ele fala assim: eu estou com vocês, promessa, não vamos estar juntos nesse negócio, eu vou ajudar vocês a pescar. Amém? Tá bom, agora, olha só, bem prático então. Eu quero te, eu quero te falar três ideias, na verdade, né? Que são esses três tipos de evangelismo. Diga comigo, evangelismo de banquete? Não, grita aí, grita aí com fé. Evangelismo de, banquete, evangelismo de banquete. Evangelismo por fogo. Evangelismo por fogo. E evangelismo do testemunho. Evangelismo... Então, na verdade, são coisas muito práticas, não tem nada novo aqui, né? Eu só vou dar um exemplo. O evangelismo do banquete é o evangelismo que o Mateus faz, né? A Bíblia diz que, é, partindo Jesus dali, um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, ele viu, né? E disse: Ele segue-me. E ele se levantou e seguiu. Beleza. Ele agora é um seguidor de Jesus. O que acontece com o seguidor de Jesus? Que é o nosso primeiro texto. Vinde, né? Sejam meus seguidores e eu vai ser pescador de homem. O Mateus, de Marco, converteu. Ele já quer pescar homem. né? Aí o que acontece? Como que é o evangelismo do banquete? O Mateus faz um churrasco na casa dele. Às vezes eu acho que é isso que está faltando, vezes, a gente fazer isso assim, é, é, intencionalmente, né? Cara, bora fazer um churrasco para a gente pescar homens, né? Eu acho que a gente está fazendo o churrasco, a gente está fazendo, e não é para deixar de fazer, não, é para fazer. O pecado é não convidar o pastor, estou <risos> brincando, é para fazer o a pizza, né? É para fazer a pizza, o churrasco, mas qual que é o objetivo, meu irmão? Vamos trazer o cara que não é crente. Né? Não é, não é para. É, é, é tipo assim, não é, não é proibido, mas o alvo não é o cara da outra igreja, que está lá na outra igreja. A não ser que ele não esteja mais na igreja. Né? O alvo é pescar homens, irmão. Quando a gente está fazendo isso, a gente está no centro da vontade de Deus. Eis que estou convosco até o, até, até o, o, o final, né? até, até o final do mundo e tal. Né? Então, porque Jesus sabia. Por, por, por que ele está dizendo assim? Olha. Essa missão é muito importante. Essa aí de ganhar homem não é fácil, não. Mas eu estou junto com vocês. Olha aí. Né? Então, é a, gente, é a gente bolar lá na célula alguma coisa, sei lá, uma vez por mês. Esse, essa, essa comunhão que tem lá na célula não é só para a gente ter comunhão da célula, só para a gente ficar junto. É para isso também, mas é para a gente trabalhar. Aí, ó, dentro dessa aqui, dentro do evangelismo do banquete, às vezes eu observo, quando eu vou numa comunhão, uma coisa que falta eu acho que a gente tem que voltar a falar para o pessoal lembrar que chama o fator Barnabé aí que, que, é, que, eu, que é que eu vejo às vezes assim né eu tô ali no, eu tô ali na comunhão que eu fui me convidar eu fui eu tô olhando eu já eu, vou, eu fico de olho em quem eu não conheço né eu já aprendi né desde pequenininho eu vou, eu, vou, eu vou ali conversar com quem eu não conheço muito. Então aí eu chego ali com uma pessoa que eu não conheço muito e já vou me aproximando. Tá, né, você, como que você veio aqui e tá, tal? Né? Aí eu, 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 eu do cada fora, o cara, não, pastor, eu estou cinco anos na igreja. <risos> então eu aprendi a perguntar quem é aquele ali, que eu não estou conhecendo. Não, esse cara é novato mesmo. Então eu aproximo. Fator Barnabé. Fator Barnabé. O que é que é? A gente fez o evangelismo do banquete com o objetivo de levar pessoas novas. Agora, se a gente for pegar lá no evangelismo do banquete, só conversando entre nós, que a gente pode conversar a semana inteira, né? O alvo é o cara que está visitando a gente. Então, se, se você for numa célula, na tua célula lá, né, é, é, e o pessoal não está fazendo o fator Barnabé, a gente brinca, né? Olha o Barnabé, gente. Que ninguém vai saber o que é, né? Aí todo mundo fica olhando, procurando o Barnabé, né? Mas é para a gente fazer, pra praticar o fator Barnabé, né? Não foi isso que o Barnabé fez com o Paulo? O Paulo era esse novo convertido que ninguém queria chegar perto, porque o cara era muito, muito doido, né? O Barnabé aproximou dele, ficou amigo dele e tal. No final, ele, o Barnabé apresenta os caras: não, o cara é gente boa, acredita nele e tal. Depois o Barnabé vai buscar ele lá em Tarso porque os discípulos mandaram ele para lá só de ida, não volta mais para cá. Então, é o fator Barnabé. Né? E, tá bom? Então, diga comigo, evangelismo do banquete. É, é difícil isso? Pode ser difícil ir lá na praça, de evangelizar o cara. Né? O Cadu tem que fazer o curso para gente. Agora, esse evangelismo do banquete é uma coisa que a gente faz todo mundo. Eu acho que isso aqui é jogar a rede juntos. Né? Eu fui, eu fui para Manaus um dia pregar, há pouco tempo, né? uns anos atrás, fui pregar lá. E aí, terminou ali a conferência, os caras me levaram para pescar. Irmão, não sou nada de pesca. Mas eu estava junto, porque é muito bonito o rio ali e tal. O que eu não esperava, na minha cabeça, né, eles iam me dar um anzolzinho para eu pescar. Cara, eu fui para uma pescaria de rede. Né? Rapaz, eu fiquei chocado com o negócio. É um monte de gente que se envolve. Rapaz, eles lançam a rede. Meu irmão, pensa, chegou, estou com água na boca, pegamos tanto peixe. Aleluia! Aleluia! Tucunaré lá é tucunaré de verdade, entende, irmãos? Tucunaré é, é original, é grande o cara, é, uma, é sobrenatural. Mas é isso, eu acho que o evangelismo de banquete é, é jogar rede, é todo mundo trabalhando junto, porque a gente quer pegar muita gente, ok? Fechou? Beleza, bora avançar. Agora o evangelismo por fogo, é o do Edithon. A gente, o Edson vai fazer o curso para a gente desse aqui. Né? É, evangelismo por fogo. É o, é o evangelismo na casa do, do, do Cornélio, né? O Cornélio é o cara que, que tem a visão e tal, e manda chamar alguém. É aqui que a igreja tem que entrar, irmãos. A gente está numa célula, agora eu e a Meila, que a gente abriu, porque a esposa trouxe um problema. Do mar... Assim, tipo, ah, meu marido, ele não, né, não frequenta a igreja e tal, e ele está com uma dificuldade. Aí eu disse, ah, beleza. Vamos lá. Evangelismo por fogo. Ou seja, o que é evangelismo por fogo? Vamos fazer. Vamos operar um? Nós não, né? O Espírito Santo. Mas nós vamos lá colocar a mão para fazer o um milagre lá, né? amor. Pass... Vamos fazer sete semanas de oração lá. Entendeu? Aí é... Meu, todo, irmão, todo mundo quer oração. precisa falar que é célula. É grupo de não sei o que lá. Sabe? Não fala nada. Vamos orar. Vamos orar lá. E ela topou. Né? Eu, eu, eu falamos, olha, sete semanas, entendeu? O lance da, 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 da campanha, né? <risos> Por que sete semanas? O que é meu au? Relacionamentos. Eu tenho sete chances. Né? Na verdade, eu tenho sete semanas para me aproximar daquela família, daquelas pessoas e tal. Irmão, foi incrível o que aconteceu lá. Incrível. Né? Nós estamos lá até agora uma célula enorme, os vizinhos estão vindo mesmo, sabe? Eles estão eles trazendo. A gente faz o banquete, o evangelho o do banquete. Mas eu falo para eles assim: pessoal, é para trazer não crente. E aí eu, aí eu, aí eu falo para eles assim: ó, vamos fazer o fator Barnabé. Bora conversar com quem não é crente. E, tal. Irmão, e o pessoal está indo na célula, O pessoal está indo na célula. Está sendo muito lindo lá, né? aqui, aqui no, no, no aldeia do sol. Então, depois, então o Cornélio tem uma dificuldade, né? o, anjo, o anjo fala com ele, que tal, aí, aí o Pedro vai levar a palavra. Olha só, eu vou ler só essa partezinha aqui: quando o Pedro. É, 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 olha só, é, vou ler, então, Atos 10, é, 44, em diante. Olha, ainda Pedro falava estas coisas e foi lá pregar. Quando caiu o Espírito, Santo, o Espírito Santo, caiu fogo sobre todos que ouviam a palavra. e Os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Aleluia. Ou seja, irmãos, a gente vai lá orar, a gente vai lá, mandar fogo lá na necessidade do cara, Sob da necessidade, envolve a célula. Todas essas estratégias aqui que eu estou falando, não é só para uma pessoa, estou falando envolve a célula. Né? Então, algum parente lá da, de uma pessoa da célula está com uma dificuldade, sei lá, em qual área? Moço, bora juntar a célula para a gente mandar fogo lá. Vai fazer uma oração poderosa lá, do reteté. Né? Aí vai todo mundo lá, irmão, e, e leva o óleo, leva o chofar, empresta do édito chofar e tal, e chega lá com tudo que pode, meu irmão. Né? E aí, até tem um testemunho na nossa igreja Eu lembrei, eu lembrei escrevendo essa palavra Que tinha o pastor Ademir na época Quem conheceu o pastor Ademir que veio aqui? Quem conheceu? Tu conhece lá de outeiro né? Só que ele era o chacareiro né? Ele era o caseiro da chácara da igreja O Ademir, eu era o pastor da igreja né? E ele descobriu, né? na verdade, na célula dele Frequentava um pessoal lá E, e esse pessoal falou assim contando ali na hora ore não tem esse negócio né ore pelo fulano aí aí essa senhora lá falou assim ah eu tô quero pedir pela, oração pela Dionise não sabia nem quem era a Dionise o que é que tá acontecendo com a Dionise não ela tá com câncer só que ela foi desenganada né então ela já saiu do hospital ela ela, ela tá assim para morrer em casa mesmo é, 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 e só que ela fica na mofina. e e ela sofre muito ela chora muito ela dói muito aí o Ademir né? sabe aquele espírito né, do Pedro mesmo? Fala todo mundo para a casa do Cornélio. O, o, o Pedro não foi sozinho, ele levou os irmãos. Olha só, a célula. Né? Aí, rapaz, eles foram lá, lá para a casa da Dionise. Eu, o Samuel, o marido dela, o Samuel. Rapaz, aí o Ademir, olha, irmão, o, o cara lá não era pastor de nada, na verdade eu nem sabia. Foi uma coisa, Foi uma iniciativa da célula ali, eles foram lá para orar. Rapaz, só que o que eles nem eles esperavam <risos> é que a mulher foi curada. Rapaz, um milagre. Moço, eles oraram e, rapaz, o fogo caiu lá. Né? Rapaz, e essa mulher, Dionísio, tá está tá, tá na igreja até hoje. e Mais do que isso. Atra... Olha, estou todo arrepiado, aleluia. Mais do que isso, aquele casal, a, a, o Samuel e a Dionísio, eles rapaz, eles se apaixonaram tanto por Jesus que eles levaram uma turma para uma, uma região chamada Maracapucu, né? levaram essa turma até a a, 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 a Tamires, foi lá em Maracapucu, irmãos, é uma mega igreja lá, lá no meio do ribeirinho, de alvenaria, vocês não estão entendendo, que lá não, não, não tem nada de alvenaria, né? porque a, lá é maré, né? então enche tudo e acaba, não tem terra, rapaz, eles fizeram, um negócio enorme lá. E não somente isso, aquela igreja se multiplicou em várias igrejas lá naquela região. Tem barco lá, né a Missão Paz deu um barco hospital para aquela região. Rapaz, o negócio ficou gigante por causa de um cara que, sabe, não era pastor, não era coisa nenhuma, era o líder da célula, que levou a célula lá e mandou fogo na necessidade de uma pessoa que não era crente. Vocês estão me entendendo? Evangelismo. Ninguém foi lá. Eu não estou falando contra o evangelismo pessoal. Isso é top demais. Mas, meu irmão, esse é o evangelismo por fogo. Né? Então, tem o evangelismo do banquete, né? esse de relacionamento e tal, e tem o evangelismo por fogo. Tá. E o terceiro e o último evangelismo? Eu até que coloquei vários exemplos desses evangelismos por fogo, mas aí o nosso tempo já foi. Só esse, esse evangelismo do testemunho. Então, diga comigo. Quais são os evangelismos? Do banquete. Soube de alguma necessidade. Junta a cela e vamos lá. Manda fogo. Ninguém ora. Se a gente não orar, não tem milagre. Se não tiver milagre, cara, como é que o cara vai, né? Rapaz, é verdade esse negócio mesmo. Seja lá qual for a necessidade. Ah, Fulana está com problema no casamento, não sei o quê e tal. O marido foi embora. Rapaz, vamos lá. A gente pode ir lá para orar pela família? E unge toda aquela casa. Leva um litro de óleo. Leca toda a casa. Aquele negócio. Fogo. Aleluia. Aí vai acontecer o milagre. Aquela família vem para Jesus. E terceiro lugar, né? E o último aqui, ó. O evangelismo do testemunho é o evangelismo da, da mulher samaritana. Está né? aqui, ó, João 4, 18. É porque cinco maridos já tiverte a revelação de Jesus. Este que agora tens não é teu, ou seja, né, teu amante aqui para nós. Né? Isso disserte com verdade, O Jesus disse. Aí ela falou assim, Senhor, é, eu vejo que tu és profeta. Ou seja, ela admitiu né, que ela estava... No caso conjugal, extraconjugal ali e tal, envolvido no adultério. Agora, o que eu acho bacana, irmãos, ela se converte, né? Jesus oferece água viva, ela topa. Agora, o testemunho dela que eu acho legal, João 4, 29. É, Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ela. Então, irmãos, uma cidade. Né, ouviu o testemunho da mulher. Eu não estou falando aqui sobre pregar o Evangelho, enquanto isso também é muito legal. Né, mas, mas não é sobre isso que eu quero falar. Mas eu estou falando de uma forma muito simples, né, da, da forma mais simples possível. Todo mundo pode fazer um churrasco na cela para envolver o não-crente. Todo mundo pode se juntar né, e ir lá orar pela necessidade de uma pessoa. Até o tímido vai junto. Né, nem que ele fique lá só orando de língua, Beleza, mas a, a célula foi. Funciona. E isso aqui é tipo assim, ó, eu não sei muito falar né, sobre a minha fé, sobre a Bíblia, sobre a teologia. Cara, eu sou praticamente novato. Mas uma, uma coisa eu sei. Eu era cego e agora eu vejo. Não foi o testemunho do cego? Né? Então, eu sei dizer. Né, eu lembro que quando eu converti, nos primeiros meses, eu sou evangelista, né, eu gosto, eu, a minha paixão é ver a gente converter. Mas, tipo assim, nos primeiros meses da minha fé. Pensa, eu, eu tava, na, eu tinha, eu tinha crise de abstinência. Cara, você não sabe o que é isso. Eu, graças a Deus que você não sabe o que é isso. Por isso que eu, por isso que eu tenho muita compaixão de um, de um, de um ex viciado, né? É, é a coisa mais horrível do mundo. Irmãos e eu naquela crise querendo morrer, sabe? Planejando como que eu poderia acabar com aquela dor, né? Aí chega um cara comigo que era da igreja e falou assim: rapaz, a gente queria que você fosse no presídio dar o teu testemunho, né?" eu disse, cara, eu falei, esse cara é doido, esse cara não sabe o que eu estou que passando aqui, eu vou dar testemunho do jeito que eu estou, né, rapaz, esse cara encheu tanto meu saco, né, que para eu, para eu, <risos> para eu despachar ele, eu falei, tá bom, beleza, combinado, eu vou, né, rapaz, mas depois aquilo ficou me atormentando, cara, eu dei minha palavra, né, sei lá, aí finalmente chegou o dia de eu ir, e aí eu aí bateu o dia de eu ir com uma crise violenta de querer morrer, de depressão, né, Aí está bacana, aí chegou a hora, nós fomos, todo mundo ali e tal, e aí, o que eu vou dizer? Eu não sei nem, meses de fé, o que, é que eu vou dizer lá? Mas esse doido desse pastor, o que é que eu vá, eu vou. Irmãos, aí chegou lá no presídio, presídio de segurança máxima de Belém, coisa mais terrível do mundo, é o inferno. Né? Rapaz, aquela coisa mais horrorosa. Aí nós, nós entramos, aquela, aquele grupo pequeno, a gente só, a gente só entrava no corredor, era, era o momento da visita, a gente só entrava naquele mega corredor e conversava com eles pela cela, né? Rapaz, é quando eu vou entrando um preso começa a gritar Jackson, Jackson! Eu caramba, não é possível, né? O que eu vim fazer aqui, rapaz, Os meus, os meus amigos, né? O o, o a gente me olhou assim, né? Desconfiado, né? Mas beleza, aí eu aproximei, né, do cara. Cara, era um cara amigo de infância. Né, eu, eu, eu joguei futebol com ele, tipo, menino, menino da rua mesmo ali, eu nem lembro agora o nome dele. Quando eu contava essa história, eu lembrava o nome dele, agora não lembro mais o nome dele. A gente tinha exatamente a mesma idade, eu tinha acabado de me converter, eu deveria estar com uns 26 anos, né? Rapaz, aí esse cara, rapaz, esse cara se agarrou na grade, rapaz, esse cara chorava igual uma criança, né? Aí eu me aproximei ali, né, e tal tinha uma distância regulamentar para a gente sentar, aí eu, eu, fiquei, eu fiquei ali sentado ouvindo a história do cara, né? E aí ele falou assim, cara, quando ele foi contando a história, aí eu fui, cara, foi, era como se ele estivesse contando a minha história, só que a minha história teve um, né, uma mudança de rota, Jesus, e ele continuou, né? E aí, ele foi, se envolveu com um tráfico pesado, acabou sendo preso. Ele estava lá cumprindo pena de não sei quantos anos de prisão. Né? Rapaz, esse cara. Aí, ali para ele, eu comecei, eu comecei a contar. Simplesmente contar. Não sabia nada de Bíblia, né? Estava começando. Aí ele falou: Cara, o que, que tu está fazendo? Aí eu falei: Cara, é o seguinte, eu comecei a contar. O que aconteceu comigo? Eu, eu, eu contei da minha overdose. Contei que com meu pavor eu, eu fui, procurei uma igreja e aí eu comecei a, a frequentar essa igreja o que eu sabia o um pouquinho que eu sabia eu falei para ele né rapaz só que o que eu não tava vendo aí é, 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 é o dono do Espírito Santo né eu conversando com ele os presos foram se aproximando da grade rapaz no final. Estava todo mundo chorando ali. Os presos, tudo chorando, cara. E eu pregando. Pregando não, mas eu só contando a minha história para os caras e tal, e não sei o quê. Rapaz, aí eu falei: quem quer acertar Jesus aí? Fiquei, fiquei macho, né? Fiquei animado. Aí, rapaz, os caras, todo mundo queria aceitar Jesus. E eles foram se ajoelhando, e eu fui orando por ele. Rapaz, aí, eu, aí veio um negócio na minha vida. Aí eu comecei a sair e pregando. Mas o que é que eu quero te contar? Eu estava em depressão. Quando eu saí de lá, eu lembro que a gente foi numa van, né? todo aquele grupo, né? era a Agape que chamava, eu lembro que a gente foi numa van, todo mundo, rapaz, aí começou aquela vontade de rir, mas era uma coisa tão sobrenatural dentro de mim, era uma dor, era uma coisa assim, sei lá, e cara, eu comecei a rir. Aí, todo mundo começou a rir, mas, eu... mas ninguém conseguia parar de rir, cara, era um negócio que eu não sei te explicar, nunca mais aconteceu isso comigo, né? Sei que, cara, aquilo foi me curando, aquilo foi assim, sabe, eu não sei te explicar, aquela coisa doida aí dentro de mim, rapaz, eu não conseguia parar. E todo mundo. E o cara, e o cara da Kombi, que, do, do, né, que foi, da, da Van ali que estava. Rapaz, começou a chorar, o motorista começou a chorar, a chorar, aquela coisa doida, o Espírito Santo. Aí parou ali para o pessoal descer, eu desci sozinho, rapaz, eu desci, morrendo de rir na parada de ônibus e todo mundo me olhar como se eu tivesse doido eu não conseguia eu dizia assim, senhor por favor para isso para isso eu não aguento mais mas quando eu cheguei em casa foi a primeira experiência com a Bíblia assim que eu tive que assim eu não sei como que eu fui parar em, em Isaías 58 eu não tinha habilidade para procurar texto mas eu li 58 né Isaías 58 que fala assim que quando nós colocamos em liberdade o oprimido quebramos o jugo daquele que está quebrantado né fala que a nossa cura Brota sem demora, olha só, rapaz. Eu disse: não, eu não quero sair desse lugar nunca mais, porque eu sei que quando eu estou colocando gente em liberdade pelo Evangelho, eu estou me libertando, né? Evangelismo é cura, evangelismo é poder de Deus. Eis que estou convosco até a consumação do século, aleluia. aleluia. Amém, queridos? Dá para colocar essas três coisas em prática na nossa célula? É muito complicado, amém? Deus abençoe. Um beijo no seu coração.